0: Curso los ocho hábitos del líder emprendedor. Octavo principio de liderazgo. Un líder entiende el significado de responsabilidad social corporativa. Primera parte. Sin duda se puede asegurar que quien entiende de verdad lo que es la responsabilidad social es un líder emprendedor. En primer lugar la responsabilidad en rigor es siempre personal y no social. Hablamos a veces de responsabilidad social para eludir la responsabilidad personal. Pero comencemos por el principio. Una empresa está constituida por un equipo directivo marcado con el número 1, al frente del cual está el director general. De este equipo directivo depende el conjunto de todos los empleados número 2 que gestionan los procesos empresariales, representado por ese conjunto de flechas. Pueden ser procesos comerciales, operativos, financieros o los que fueren. Y aquí tenemos la empresa operativa y trabajadora, que debe ser productiva y competitiva. Ahora bien, esta unidad está operando en el seno de una sociedad que la rodea, representada aquí por todo el fondo de color rosa. El primer elemento de esa sociedad, número 3, son los accionistas que constituyen un entorno especialmente importante. El segundo entorno es el sector, formado por el mercado de clientes, canal de distribución, proveedores y competidores, números 4, 5 y 6. El tercer gran entorno con influencia es el institucional, donde se sitúan la seguridad social, ministerios de Hacienda, de Industria, de Trabajo, instituciones de I D, asociaciones, ONGs y demás, números 7 y 8. El cuarto gran entorno, número 9, son los vecinos próximos, las familias en cuyo seno se han desarrollado y educado los propios directivos, expertos y empleados de la empresa. También aquí cabe incluir a los niños y a las futuras generaciones por lo que debemos de cuidar el medio ambiente, y desgraciadamente, en todo este entorno social que le permite a la empresa evolucionar y crear un mundo mejor, también hay bolsas de pobreza, violencia e ignorancia. Por último, el quinto y último gran conjunto del entorno, podríamos decir que está constituido por los vecinos lejanos, en los que, aunque podríamos quizá tener mercados, también puede haber volcanes, terremotos y tsunamis. Quizá las tres fotos más significativas son la empresa operativa, segundo, la que hemos denominado empresa básica en la que están incluidos los accionistas y tercera, la empresa completa que hemos definido. Y el follón está servido. Quizá el concepto de empresa que siempre hemos dado por supuesto no es tan fácil ni tan sencillo como parece. Lo que yo creo es que una alta dirección profesional a la hora de tomar decisiones tiene en cuenta la empresa completa que está en la imagen. Aquí se plantean multitud de intereses intrincadamente contrapuestos y de distintas importancias. Por ejemplo, los accionistas agresivos y depredadores consideran que la única responsabilidad de la empresa es hacerles ricos, cuanto más mejor y cuanto antes. Esta es una de las causas importantes de la crisis. Además de que machaconamente sabemos que ese planteamiento es malo, incluso económicamente, para los accionistas. Por ejemplo, ¿ve usted esta fábrica que poluciona el ambiente y hará la vida imposible a los vecinos? Eso está originado, primero, por unos capitalistas depredadores que se quieren hacer ricos urgentemente y, segundo, por una alta dirección rutinizada que les ha engañado y les ha convencido de que eso solo se puede solucionar con más inversión, nuevos procesos y mejores tecnologías. Se suele añadir para resultar convincente que esto mismo también pasa en el Japón. Yo mantengo que la clave no está en la responsabilidad social, sino en la responsabilidad personal de la alta dirección, para lograr que funcione bien la empresa operativa. Solo es posible cuando existe gran liderazgo, trabajo en equipo y mucha innovación real, lo que exige planificación y organización. Es entonces cuando todo el mundo está dispuesto a poner toda la carne en el asador. Y se hacen maravillas y se logran resultados increíblemente buenos a costos reducidos. Lo he visto y vivido personalmente en muchos sitios, quizá donde más en fábricas de cemento. Muchas gracias por su atención. Curso, los ocho hábitos del líder emprendedor. Octavo principio de liderazgo. Un líder entiende el significado de responsabilidad social corporativa. Segunda parte. Veamos aquí varias noticias sacadas de la realidad de lo que se consideran acciones de responsabilidad social corporativa. Para no herir susceptibilidades tienen al menos cinco años de antigüedad y en ocasiones se cita a la empresa que realmente hizo la publicidad. El primer ejemplo es formación ética. Leo textualmente, 3M forma a sus jóvenes directivos enfrentándolos a los dilemas éticos que se pueden encontrar en el desarrollo de su gestión. Mi comentario es que esta es una magnífica labor de responsabilidad social corporativa. A muy pocas empresas, y menos si son grandes, les interesa realmente que sus directivos estén formados éticamente, aunque por supuesto todas lo pregonan, claro está. Otro ejemplo, formación de escolares. Leo, la panadería La Gloria de Cádiz, desde hace 20 años, viene organizando jornadas de formación en la elaboración del pan para todos los escolares de 7 años de la región. Otro magnífico ejemplo, otra responsabilidad social. Voy a leer ahora dos noticias paralelas de dos empresas muy distintas, pero las noticias son similares. Una dice, Bankinter adopta su banca por internet a las personas discapacitadas. La otra dice, dam ha desarrollado una cerveza sin gluten para celíacos y acercar así la cerveza a colectivos que no podían tomarla. Estos son dos ejemplos positivos del mismo tipo de responsabilidad social en los que aumenta la cuota de mercado y además se produce una mejora social. Esta otra noticia dice... El Comité de Empresa ha presentado un plan alternativo que permita asegurar los puestos de trabajo de los empleados. Mi comentario aquí es que la empresa debe estar dirigida por el Comité de Dirección y no por el Comité de Empresa, que es un órgano necesario y legítimo, pero para otras funciones. Otra noticia. Dice, los órganos políticos han creado una empresa en la zona más deprimida de la región que reducirá la mano de obra en paro, aunque no será posible alcanzar beneficios. Mi comentario es que el que una empresa no tenga beneficios es una falta de responsabilidad social. Hoy día hacen falta precisamente grandes beneficios, no tanto para repartirlos, sino para autofinanciar la empresa. Crear una empresa sin beneficios es crear una organización sin sentido. Otro ejemplo, esta declaración que leo me parece increíble. Dice, la TNSA ha sido ejemplar al fabricar en condiciones de respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Esa es la noticia. El comentario alucinante es que ese comportamiento tan elemental se considere ejemplar. Otra noticia increíble. Se ha premiado a las empresas A, B y C por adherirse a un código de buen gobierno para informar correctamente a los accionistas. El comentario de nuevo es que ¿cómo es posible que se premie el cumplir una responsabilidad elemental? ¿Se debe premiar a alguien por cumplir simplemente con su deber? Hay muchas acciones de responsabilidad social corporativa que son un simple maquillaje. Pero el último ejemplo significativo que he seleccionado es una soberana tomadura de pelo. La noticia dice así. La empresa firma su responsabilidad social corporativa al asumir un papel de liderazgo en las áreas de derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y anticorrupción. El éxito de esta política se refleja en la retribución del consejero delegado de 2,5 millones de euros al año. Esa es la noticia. Mis comentarios son los siguientes. Primero. Desde luego no sé de ningún buen sistema de retribución, sé de un muchos que son malos o regulares. Segundo, jamás invierta usted su dinero en una empresa en la que primero tenga un abanico salarial mayor de 20 a 1. Segundo, tenga diferencias salariales entre un nivel y el siguiente superiores al 40%, sería mejor al 35%. Tercero, la retribución del primer ejecutivo, acciones incluidas, sea superior a 400.000 euros anuales. Tercero, una de las razones más importantes de esta crisis actual es la elevada retribución de los miembros de la alta dirección para unos resultados tan escasos. Se destroza el liderazgo y se crea fácilmente una cultura de miedo y mediocridad. Cuarto, Quizá podría llegar a cobrar medio millón de euros al año un ejecutivo que durante sus últimos cinco años, cada año, ha introducido uno o dos nuevos productos o servicios y además ha creado con ellos mercados masivos. Pero ¿cuántos profesionales son capaces de hacer esto? Y quinto, concluyendo, resulta que para ganar dinero es preciso trabajar mucho y muy bien. Muchas gracias por su atención.